0: Hola, muchísimas gracias por estar escuchando este nuevo episodio de The Sour Mom. Este, ya no va a ser crónicas de mamás reales, acabamos de hacer una modificación en el, en el nombre. Acabamos, la costumbre de hablar siempre en plural. Este, acabo de hacer una modificación en el nombre, entonces se va a quedar como The Sour Mom, maternidad real. Y bueno, quiero platicarles de este episodio. Este episodio originalmente estaba hecho para publicarse hace más o menos tres semanas. No se publicó porque desgraciadamente, desafortunadamente, desgraciadamente, una vez que terminamos de grabar la plática súper buena, súper nutritiva y súper intensa que tuvimos mi invitada y yo, me di cuenta que más de la mitad de la grabación por cuestiones del internet o no sé qué pasaría, se echó a perder, estaba empalmada, no se entendía nada, parecía que nos estábamos interrumpiendo constantemente y pues tuve que prescindir de ella, pero estos primeros minutos, que son alrededor de 40 minutos, están intactos y se los quiero ir compartiendo, Denise y yo vamos a grabar, la segunda parte para ustedes, porque es un tema que me encantó, es un tema que yo creo que todas las mamás necesitamos oír de una profesional que no necesitamos vivir en constante estrés, que no necesitamos vivir en constante eh, sentimiento de fracaso, en constante impaciencia, ansiedad, etcétera, etcétera. Eh, y que hay cosas que podemos hacer para evitar el mommy burnout. Aquí Denise nos explica cómo se origina, qué es lo que sucede, cuáles son los síntomas para que ustedes se puedan dar cuenta si ustedes tienen mommy burnout o lo han experimentado alguna vez. Y en la segunda parte pues estaremos compartiendo ahora sí qué podemos hacer para, eh, pues para tratar esta condición para hacernos la vida un poco más sencilla. Este se estará grabando próximamente. Espero les guste. Les agradezco muchísimo eh, que se tomen el tiempo de escucharlo y les agradeceré mucho más sus comentarios. Mil gracias y pues vamos a conocer a Denise. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a... Este nuevo episodio que es, es un episodio muy especial que tengo ganas de hacer desde hace tiempo y por fin pude coincidir con esta gran persona. ¿Se acuerdan que les platicaba en el episodio anterior? Bueno, no es cierto, no fue en el anterior, en el podcast que hice con, con Ana Laura, que las redes sociales ahora, desde antes de la pandemia, no, pero sobre todo ahorita en esta época, me dieron a mi oportunidad de conectar con gente maravillosa y de conocer gente súper interesante y auténtica y con una visión muy similar de la vida, um, muy similar a la mía. Eh, y una de estas personas maravillosas es Denise, que es nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga, es una persona a la que admiro muchísimo y que he tenido la dicha, que no tengo el gusto de conocerla en persona, pero he tenido la dicha de conocer a través de redes sociales y estoy muy honrada de que sea nuestra invitada del día de hoy. Hola Denise.
1: Hola, muchísimas gracias, qué hermosa introducción, yo también estoy muy contenta de haber coincidido contigo y de que me hayas considerado para invitarme a tu podcast, que ya sabes que desde tu primer episodio soy fan, así es que muchísimas gracias.
0: Ay, mil gracias, eh, de verdad que, mira, yo puedo hablar maravillas de ti, ella es psicóloga, yo la empecé a seguir por, no sé, por azares del destino, no me acuerdo ni cómo, pero uh -huh. es una psicóloga, Maravillosa, este, psicopedagoga, es una psicóloga con perspectiva de género y eso es algo que a mí me encantó porque su contenido en Instagram, que ahorita nos va a dar todos sus datos para que la sigan y todo, su contenido en Instagram es muy, muy bueno. Entonces, primero, Denis, pues quisiera que tú te presentaras
1: porque tú, sí, que tú claro nos digas sí. quién eres y a qué te dedicas y todo. Muchas gracias. Bueno, pues como ya les contó Dani, yo me llamo Denis Torres, soy licenciada en psicología. Egresé de la carrera hace 11 años ya, tengo, voy a cumplir 34 años, yo también soy mamá, tengo una hija de 6 años y bueno, este, pues he dedicado mi carrera por un lado al la área laboral, estuve muchos años trabajando en corporativos y a la par también atendía adolescentes los fines de semana, mucho tema de dar conferencias, de trabajar con inteligencia emocional. Trabajé también, este, por muchos años en un centro de desarrollo de inteligencia emocional para niños, este, y pues, bueno, en general creo que siempre me ha gustado mucho la psicoeducación, o sea, usar la psicología no nada más en términos terapéuticos, sino preventivos, ¿no? Entonces,
0: claro. esta
1: parte de la educación socioemocional siempre me ha interesado mucho, y como ya les dijo Daniela también, este, yo soy psicóloga con perspectiva de género, esa es la manera en la que yo ejerzo la psicología y también tengo una maestría en psicopedagogía. Entonces, en general creo que la enseñanza eh, es algo que me apasiona mucho. El compartir conocimientos es algo que... Siento que es como un llamado mío, pues me encanta hacerlo y creo que no he podido nunca, por más que he tratado de repente como de, de deshacerme de redes sociales, de aislarme y demás, no puedo. O sea, yo me encanta compartir, me encanta compartir conocimientos, términos, este educación, ¿no? Porque creo que a mí, a mí en lo personal la educación socioemocional y la, la educación con perspectiva de género, la educación feminista, a mí me cambió la vida y me salvó la vida en muchos aspectos, entonces es algo pues que sí me apasiona hacer.
0: Sí, definitivamente, y creo, estoy, bueno no creo, estoy muy segura y espero que podamos planear un siguiente episodio porque me, me encantaría digo, el día de hoy el tema este, es uh, Mommy Burnout, pero yo estoy segura que tú este, puedes enriquecer mucho nuestras vidas sobre todo con la cuestión de la de la educación um, psicoemocional, como dijiste sí se dice así, ¿verdad? Psicoemocional.
1: Socioemocional
0: Socioemocional, perdón, de los niños y creo que es algo también en lo que yo estoy muy enfocada, entonces espero poder estar haciendo otro episodio con digo, próximamente sobre eso, pero el día de hoy, eh, hace unos, hace semanas, cuando yo de repente les pregunto a, a mis seguidores qué tema, a seguidoras, ¿no? Que la mayoría de, 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 la, de las personas que me siguen en Instagram son mujeres, la mayoría de las personas que me siguen son mamás, y pues digo, mi Instagram está enfocado a maternidad real, y uno de los temas que surge constantemente y que nunca lo hemos toma tocado, porque para empezar yo no soy experta, digo eh, lo he sufrido este, eh, el mami burnout definitivamente y creo que la mayoría de las mamás lo hemos experimentado pero, pero yo no soy experta y yo nunca me he, me he animado a hablar de él abiertamente no o sea, creo que es importante tener a alguien que nos pueda dar eh, otra perspectiva este, sobre síntomas, cómo tratarlo, cómo pedir ayuda, cómo lo podemos eh, prevenir sobre todo. Entonces, estoy encantada de que estés aquí eh, y que tú seas tú nuestra guía para el tema del día de hoy.
1: Muchas gracias. Pues bueno, si quieres entramos en materia y empezamos a hablar de qué es esto del mami burnout. Por favor, a ver, Explícanos. Bueno, pues el burnout es un término que empezó en el ámbito laboral. Cuando se empezó a hablar de qué era el burnout o en español el síndrome del quemado, estaba como muy delimitado hacia el tema laboral, ¿no? Cómo es que los empleados empiezan a sufrir de el burnout. Entonces empezamos a estudiarlo de esa manera y de hecho recientemente aquí en México empezaron a llegar las leyes de, de cómo las empresas tenían que abordar este tema de salud mental con, con los empleados, ¿no? Pero en realidad el burnout es un exceso de trabajo, ¿no? Es como una falta de equilibrio en la manera en la que estamos manejando nuestras vidas, ¿no? Entonces, uh -huh. como, como en realidad es eso, pues no se limita nada más al área laboral, pagada. Digo pagada porque en realidad el trabajo de la maternidad y de ser esposa es trabajo no pagado, pero es trabajo. Uh -huh. Entonces, como también es trabajo, pues también las mamás sufrimos de burnout aunque no estemos trabajando en una empresa. Así Entonces es. el burnout es un es un trastorno emocional, realmente es un trastorno emocional que está vinculado, como les comentaba, hacia en, con la manera en la que nosotros nos vivimos y nos exigimos en nuestro rendimiento como madres. Entonces tiene que ver con esta incapacidad que todas tenemos de equilibrar satisfactoriamente todas las áreas de vida. Okay. Digo todas tenemos porque nadie lo logramos, esto es algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar, nadie tiene toda su vida bajo control, uh -huh. nadie es una excelente mamá y tiene la casa perfectamente limpia en todo momento y hace de comer todo from scratch uh -huh. y este tiene a los niños todos limpios, impecables y guapísimos y aparte trabaja y ella está de queer power. Este, de gimnasio, guapísima con las uñas intactas el cabello peinado, o sea, no por favor nadie lo logra, nadie. Y de buenas y siempre e Y feliz. de buenas exactamente, ¿no? Con las redes sociales preciosas, o sea claro. imposible. No se puede, pero sí nos lo exigimos así es. Entonces, esa exigencia es la que nos lleva al burnout. Si nosotras estuviéramos dispuestas a renunciar a algunas cosas, o sea, decir, bueno o limpio la casa hoy, o les hago el pastel de mañana a los niños from scratch, este, o atiendo a la junta que voy a tener, pero no puedo hacer todas al mismo tiempo. Si nosotros pudiéramos decir eso, no pasaríamos necesariamente por el burnout que sentimos. El problema es que sí queremos abarcarlo todo. Así es. Y sentimos como un fracaso renunciar a alguna de estas cosas. Exactamente, que ese era uno
0: de los temas que tocaba en el episodio anterior, ¿no? De la culpa de las mamás, que fue algo que salió, uh -huh. o sea, con la participación de las seguidoras, fue algo muy notorio, de que es que todas uh -huh. nos sentimos culpables por no ser supermamás, mamás, o sea, por tener que trabajar, por aparte tener que ir al gimnasio, esos memes, ¿no? Que se ven de este, una persona con cara de desquiciada y yo aquí tratando sí. de hacer dieta, ser mamá, cocinar sí. y atender juntas y... Es la verdad, o sea, es imposible.
1: Así es. Así es. El querer tener todo bajo control es lo que nos lleva a esto, pues. Entonces, aparentemente, este, lo vivimos como si ese, fu ese fuera el precio que tenemos que pagar. Uh -huh. Y lo tomamos como un síntoma de éxito a veces. Así es. O sea, es. como mientras más estresada estoy, más agotada estoy, quiere decir que lo estoy haciendo bien. No. Tenemos que trabajar arduamente nosotras las mujeres en separar esos dos conceptos. O sea, la maternidad no necesariamente tiene que ser así, pues, tan sufrir Es difícil. Sí, la maternidad es difícil, es pesada, efectivamente. Pero creo que sí tenemos que aprender, nosotras las mujeres, a tener actividades de autocuidado, a renunciar a ciertas cosas que no podemos hacer, o sea, vivirnos de otra forma. Así es, desafortunado.
0: Bueno, tú, que eres la especialista en esto, ¿no? Que con, en la perspectiva de género, me queda claro que esto... Eh, sobre todo en la maternidad versus la paternidad, digo, no sé, ahí tú me lo vas a constatar, pero es algo de lo que sufren más las mujeres. O sea, a lo mejor el burnout en, en el área laboral sí está más enfocada a los hombres, pero eh, rara vez uno ve a un papá, por ejemplo, haciéndose pedazos por, digo, y no, no estoy diciendo que no suceda, ¿no? Pero haciéndose uh -huh. pedazos por querer cumplir con absolutamente todo, ¿no? Siento yo, y esto es una perspectiva muy personal, que nosotros como mujeres, eh, eh, tenemos una crianza, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Tal vez una crianza en donde se nos enseña a cuidar de los otros, a cumplir esta lista de expectativas, este y que, y que traemos la listita con nosotros y sentimos, nos sentimos un fracaso al momento de que no podemos cumplir con alguna de esas expectativas, ¿no? ¿Tú crees que esto sí. es algo eh, relacionado directamente con la cuestión de género?
1: Por supuesto. El tema es que los hombres, ellos saben perfectamente que no van a poder abarcar todo. O sea, saben perfectamente que no pueden salir a chambear todo el día, generar dinero y también ejercer bien su paternidad y están totalmente dispuestos a renunciar a una de las dos. ¿no? O sea, eso <ríe> sí, es como, bueno, pues yo soy el que trae dinero a la casa, entonces pues yo estoy consciente como hombre y como papá que no voy a poder ir a los festivales de mi hijo. Y sobre todo, porque... que no voy a poder llegar temprano a acostarlo. O sea, ellos saben que no van a poder abarcar todo eso y hacen las paces, por eso nos se estresan.
0: Exacto, y sobre todo porque socialmente para ellos no es mal visto, y para una no, mujer sí. Así es. Entonces ese es un peso muy grande, ¿no? También la mujer que Así trabaja es. fuera de casa, que, que tiene a lo mejor un... un un trabajo de oficina pesado, con largas horas o lo que sea, invariablemente siente esta culpa, ¿no? Por no poder cumplir con todas las demás obligaciones, comparado con un hombre
1: que dice, no, pues yo no puedo. O sea. Sí, así es. ¿Sabes qué, Daniela? Algo que me gusta, no, no se habla mucho de esto, yo tampoco lo hablo mucho, este porque no suelo hablar mucho de maternidad, en un ratito te digo por qué. este Es que, también nosotras las mujeres tenemos bien metido este chip de que los niños nos necesitan más a nosotros que a su papá oh ya sé no sabes cuántos estudios hay psicológicos que comprueban que eso es una mentira o sea no hay un, un solo estudio que diga ah sí mira los que tuvieron mamá la hicieron mejor que los que solo tuvieron papá necesitan más a su mamá, no es cierto no sé quién nos vendió esa idea de que los niños necesitan más a su mamá que a su papá cuando no hay un solo estudio que demuestre que eso es cierto. O sea, no tenemos cómo sostener esa afirmación. Y nos vivimos a nosotras mismas como si de verdad toda la salud mental y el desarrollo de nuestros hijos dependiera de nosotras nada más. Exacto. Entonces nosotras tenemos que ser las fuertes y las todólogas y las que se queden con la custodia cuando nos separamos, todo. Uh -huh. Porque está centralizado en que todo depende de, de la mamá, no es cierto. Hay que también trabajar mucho en separar esa idea de que este, pues nosotros les arruinamos la vida y también somos sus salvadoras de nuestros hijos y nuestras hijas.
0: Exacto, todo este peso se la da, se le da a la mamá siempre, ¿no? Entonces Así por es. eso a veces es imposible cargar con absolutamente todo. Así es. Y bueno, por ejemplo, específicamente en el mommy burnout. Este tema a mí me brincó hace tiempo. Digo, yo lo he visto con mis seguidoras y con la gente con la que normalmente platico, que es algo muy común, ¿no? O sea, no lo conocemos con este concepto de mommy burnout, pero son estas mamás que te dicen, es que ya no puedo más, es que tengo ganas de salir corriendo, es que no soporto a nadie, es que no puedo dormir, es que siempre estoy cansada, siempre estoy de mal humor. este, Y entonces, hace tiempo, yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Mommy Burnout, que es de la doctora Cheryl Ziegler, creo. ahí Ahorita, cuando les comparta, este, cuando publiquemos el podcast, les voy a compartir el link y todo. Definitivamente, no sé si lo has leído, eh, creo yo que es, no, 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 es no. una muy buena herramienta para todas las mamás porque te da una perspectiva muy amplia ¿no? de qué se trata y cómo se siente esto. Ahora te pregunto, Denise, por ejemplo, ¿cómo, cómo uno como mamá se puede dar cuenta que está experimentando un burnout.
1: Ok. Los síntomas de burnout son síntomas de agotamiento mental, emocional y físico. Entonces, esta incapacidad que a veces tenemos para conciliar el sueño, dolores de cabeza, ganas de llorar como de todo o involuntariamente de repente empiezo a llorar. Baja autoestima, o sea, sentir yo decirme en mi diálogo interno constantemente que no lo estoy haciendo bien, que, que no la estoy armando, que no estoy pudiendo, que soy un fracaso. Eh, también, por ejemplo, los olvidos. Dios santo. No, sé si si, sí, no sé si les pasa, ¿no? Que vas a la cocina y ya no te acuerdas a qué ibas. Eso también son Sí, son síntomas de burnout. Eh, la impaciencia, la irritabilidad. Comportamientos agresivos, dificultad para concentrarse, nerviosismo permanente muy frecuente, sentimientos de agotamiento, fracaso, impotencia. Todas estas cosas son síntomas de burnout. El problema, ¿sabes qué, Dani, es que los hemos normalizado tanto que vivimos de esa manera y creemos que así es la maternidad?
0: Es que justo eso te iba a decir. O sea, estás describiéndome sí. a mí y a muchísimas mamás que conozco sí. que uno ya siente, es que esto eso es la maternidad, siempre estar de mala, es. siempre estar cansada, siempre que se te olviden las cosas, siempre, y pues, oye, qué cañón, o sea, qué cañón sí. darte cuenta que, que no tienes que vivir
1: así. Así es. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando renuncié al trabajo anterior en el que estaba, a, los, a las semanas... Como que ya que me adapté, este, mi cuerpo descansó y todo, me di cuenta que ya no me dolían los hombros. Pero porque me tocaron, yo era de las que me tocaban y, o sea, se sentía la contractura, ¿no? uh -huh. Y yo, o sea, no me gustaba que me tocaran los hombros porque los tenía tensos todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, en algún momento, creo, después de que renuncié, semanas después, mi hija me tocó los hombros y dije... ¡Ah! No manches, no me duelen los hombros. Uh -huh. Yo ya me había acostumbrado a vivir así, pensé que era normal. Uh -huh. O sea, nunca lo había asociado con que era un síntoma, pues, del agotamiento en el que yo estaba. Y empecé a darme cuenta de un montón de cosas que yo pensaba que eran mi personalidad y que no eran mi personalidad, porque en el momento en el que renuncié a este trabajo los dejé de tener. Como esta parte de ser irritable, de llorar constantemente, de sentirme por todo, de la depresión, de la ansiedad, o sea, después como que pensamos que nosotras somos así, bien intolerantes, uh -huh. bien sentidas, bien lloronas, bien enojonas, uh -huh. y resulta que cuando nuestro ambiente cambia, dejamos de portarnos de esta manera. Si cuando nuestro ambiente cambia, yo dejo de portarme de esa manera, entonces no era mi personalidad. Wow. Mi personalidad va a permanecer en donde yo esté
0: oye, es que, que, o sea, me acaba de explotar la cabeza, o sea, porque justo era lo que me pasaba a mí, justo era lo que me pasaba a mí, y uno ya se empieza a definir como ese tipo de persona y ese tipo de mamá, Exacto. ¿no? Y, y definitivamente sí, sí tu ambiente cambia, tu rutina, tu dinámica familiar cambia y te empiezas a dar cuenta que de repente... No hay estrés, como dices tú, o sea, ya no me duelen los hombros, ya no me duele la cabeza. O sea, yo recuerdo tener dolores de cabeza cuatro o cinco veces a la semana y para mí ya era, ay, es que a mí siempre me duele la cabeza. O sea, es que así soy así yo, es. ¿no? O sea, ¿cuántas mamás habrá ay, que viven de esa forma y que para ellas es normal y que es parte normal de la maternidad?
1: Otro de los síntomas, Dani, es tomarnos todo muy personal. Es un síntoma de salud mental tal cual y lo vivimos como un rasgo de personalidad, es que yo todo me lo tomo muy personal, es que yo soy muy sentida, no, no es normal, no es un rasgo de personalidad ser sentido, no es un rasgo de personalidad tomarte todo personal, es síntoma de que haya algo detrás que ya estoy sufriendo uh -huh. pues. Entonces esta parte como de que todo nos pegue como un fracaso, de que ante todo nos juzguemos, de que todo nos haga llorar, de que todo nos haga sentir tristes, enojadas, ansiosas, deprimidas, son síntomas de que nuestra salud mental no está en buenas condiciones. No todo lo que me sale mal debería de deprimirme, no todo lo que me sale mal debería de hacerme pensar que soy un fracaso, no todo lo que me sale mal debería de hacerme sentir culpa, no es normal.
0: No, definitivamente no. No, no. definitivamente no. Y, y y así vivimos. O sea, así,
1: así vivimos
0: es. la maternidad, ¿no? O sea, de que todas las noches dices es que hoy y te sientes la peor mamá del mundo y sientes que tus hijos van a estar marcados de por vida. O sea, por, sí. por cosas que pudiesen ser o sea insignificantes y que aparte que se pudieran evitar. O sea, eso es lo más
1: importante. Okay, una vez. Ah, sea, perdón, dime. Dime. Te iba a decir, ¿sabes qué, Dani? Que lo peor es que ni siquiera les preguntamos a nuestros hijos qué tan buenas mamás somos. Te voy a decir a lo que quiero llegar. Yo, por ejemplo, para saber si un gerente es buen gerente o no, no le voy a ir a preguntar al gerente, le voy a preguntar a su empleado. Ajá. Yo tendría que ir a preguntarle a su empleado, oye, ¿qué tan buen gerente es este señor o esta señora? Pues el empleado es el que me tiene que decir, sobre él se está ejerciendo esto. La maternidad es igual. A mí cuando me preguntan, ¿crees que eres buena mamá? No sé, eso se lo tienen que preguntar a mi hija. Yo estoy ejerciendo la maternidad sobre mi hija. Ella tendrá que decir qué tan buena mamá fui o soy. Yo recuerdo hace unos meses, llegué yo a terapia porque yo también voy con mi psicólogo. Uh -huh. Y le contaba esto, ¿no? Como, ay, pues es que no sé si lo estoy haciendo bien. A veces siento que no le pongo suficiente atención a mi hija. este Siento que, pues, no soy de esas mamás así que se sientan a jugar muñecas. O sea, no sé si se está sintiendo muy sola cuando está conmigo. Y yo traía todo esto y me dice mi psicólogo, se llama Fer, me dice Fer, oye, ¿y ya le preguntaste a tu hija? Y yo, ¿cómo? Sí, pregúntale a ella que si se siente sola, pregúntale si le hace falta atención, pregúntale si te, le gustaría pasar más tiempo contigo, pregúntale a ella. Tú te estás imaginando que tú, o sea, estás haciendo la peor del mundo y que le estás jodiendo la vida y que la estás regando, pero pregúntale a ella a ver si es cierto. A los días estábamos comiendo y le dije, oye hija, ¿tú te sientes sola? Y me dice, mami, ¿por qué me preguntas eso? Y le digo, pues porque quiero saber. Y me dicen, no, mami, yo soy muy feliz. Hay muy pocas cosas que no me gustan de mí. <risa> muy <familia."> honesta <risa> Y le digo, ah, acá. Y yo, ah, sí, ¿cuáles? Pues que, no, que me regañen a veces cuando no limpio mis cosas y que, pues, a veces me digan que ya me tengo que ir a dormir y yo todavía no tenga sueño. Pero todo lo demás me gusta mucho. Ay, yo sí soy muy tiempo. feliz contigo. Ah. Y le digo, sí, sí, tú eres la mejor mamá del mundo. A mí me encanta estar contigo, me gusta cómo te vistes, me gusta que me lleves a comprar cosas. Bueno, o sea, ella, pues feliz. Y yo, cargando una culpa imaginaria, totalmente imaginaria, o sea, no sé cuánto tiempo. Qué tiempo.
0: importante que yo creo que yo jamás le he preguntado a mis hijos, digo, mi niña está muy chiquita, pero jamás le he preguntado a mi hijo grande si él piensa que soy buena mamá o si es feliz. Digo, yo sí le pregunto cómo se siente. Todos los días es, ¿cómo te sientes hoy? Este, y siempre me dice, ¿no? Eh, me siento feliz, me siento triste. O sea, sí hay veces que me dice, me siento triste, me siento enojado, etcétera. Pero normalmente, regularmente, siempre es me siento feliz, me siento tranquilo. Pero jamás me he puesto a preguntarle ¿Qué le gusta de su familia? ¿Qué le gusta de su mamá, por ejemplo? Entonces creo que es un ejercicio muy interesante porque como dices tú, o sea, podríamos darnos la sorpresa de que todas esas cosas que cargamos, porque al final nuestra maternidad también se ve reflejada en la percepción que ellos tienen de nosotros. ¿no? O sea, quiero pensar digo, no Gracias. sé, aquí tú me vas a corregir si no es así, pero quiero pensar que al final <clears throat> ellos son mmm, todas las cosas o la las, la crianza en general o las heridas que les podamos causar o no sé, vienen también de la percepción que ellos tengan de lo que estamos haciendo. Así como hay veces que uno piensa que uno está siendo la mejor mamá del mundo porque traes a tu hijo cortito con la escuela y le exiges y, y, y lo traes que la tarea, que esto, que lo otro y a lo mejor en tu mente tú estás siendo una mamá responsable y estricta porque así debe ser y a lo mejor el niño se siente atacado, ansioso, inseguro o sea, de la misma forma creo que a lo mejor puede haber muchas cosas que estamos haciendo bien y que nos estamos martirizando y, y flagelando por ellas
1: Así es, este tema que acabas de mencionar tiene que ver con que nosotros podamos preguntarles a nuestros hijos y a nuestras hijas cuáles son sus necesidades emocionales andamos por la vida asumiéndolas nosotras, suponiendo cuáles son y actuando en base a lo que yo supongo que el niño necesita, Ajá. ¿te sorprenderías de cómo los niños y las niñas sí tienen la capacidad de decirte cuáles son sus necesidades emocionales? Esta pregunta que te acabo de contar que yo le hice a mi hija, ¿En se la serio? hice a los cinco años, o sea no tenía, no tiene nueve, mi hija apenas wow. va a seis, sí, entonces, sí tienen conciencia, sí te pueden decir, a mí me hace falta esto, me gustaría pasar más tiempo contigo, me gustaría que jugáramos juegos de mesa, me gustaría que me felicites cuando saco 10. O sea, sí te lo pueden decir, pero no les preguntamos porque asumimos que no tienen la capacidad de tener esos Exacto. diálogos. Sí. sí. pueden. Entonces, lo primero para mí sería, porque eh, yo te comento que tenía esta idea de que mi hija a lo mejor se sentía sola, ella es hija única. Y entonces hay veces que ella está en la casa y pues yo estoy trabajando y ella está abajo jugando. Y entonces cuando, cuando le volví a decir como, oye, ¿entonces no te sientes sola? Me dice, ay no mami, yo así soy feliz con mis juguetes y tú me dejas jugar tranquila y me dejas ver mi película y yo me hago mis palomitas y yo me siento bien a gusto mientras tú te desocupas. Y ya que te desocupas ya vemos algo que te guste a ti, pero mientras ¿Qué? veo lo que me guste a mí. Y digo... Sí, o sea, y yo pensando que pobre mi hija que está sola tanto tiempo, esa no es la necesidad de mi hija, mi hija tiene otras. Ella es muy, por ejemplo, de palabras de afirmación. Ella todo el día quiere que uno le esté diciendo, ay, qué bonita, qué orgullosa estoy de ti, qué bien lo hiciste, este, ayúdame, uh -huh. ay, gracias por ayudarme. Eso es lo que mi hija necesita. Cada uno de nosotros tenemos distintas este, necesidades uh -huh. emocionales. Los niños no son la excepción. ¿Sí? Entonces, sí, definitivamente jamás,
0: fíjate, o sea, jamás me había pasado, yo yo trato de, de, comun, de comunicarme mucho con mis hijos, pero jamás me había pasado por la mente preguntarles eso, o sea, porque al final yo tengo la percepción de que estoy fallando y para ellos a lo mejor no, o sea, y, y qué padre poderte liberar de esto, me imagino que debe haber sido súper liberador para ti ver que ella está feliz, o sea, y que todas las culpas y todo lo que tú te echabas encima sí.
1: era innecesario. Así es, sí, definitivamente yo, sí. la verdad sí, sí solté muchísimo, aparte de que también lo trabajé en terapia, sí solté muchísimo a partir de esa conversación con mi hija, aunque claro, seguí intentando, y lo sigo haciendo, eh, esforzarme en pasar tiempo de calidad con ella, el tiempo que sea, si son 5, 10, 15, 20 minutos al día, no sé, los que puedan ser, que sean de calidad, que lo disfrutemos las dos, no nada más ella, porque luego pensamos que tiempo de calidad es sentarnos a jugar muñecas. Y yo digo, si te gusta jugar muñecas, muy bien, está sí. padre. Pero si no, entonces escoge una actividad que los dos disfruten. Yo a los papás hombres les digo, salte a plantar semillas en el jardín con tu hija. Si no te gusta vestirte de princesa uh -huh. y jugar muñecas, está bien. Váyanse a plantar semillas, sácala en la bicicleta, este, pónganse a hacer un pastel, enséñale a hacer la salsa que te sale muy bien, cocínala con ella. O sea, hay un montón de cosas que uno como adulto también puede disfrutar. Ahí está el tiempo de calidad. Si hago una actividad que yo no disfruto, no es tiempo de calidad, es imposible. Uh -huh. Yo no la estoy pasando bien. Entonces tendría que ser algo que los dos o las dos Oye, sí que importante,
0: ¿eh? Porque también en lo de las culpas, digo, volviendo al tema, salía mucho esto, es que mamás se sienten culpables porque es que no me gusta jugar, o sea, no me gusta ver la misma película 20 uh -huh. veces, es que no me gusta, y al final te pones a pensar sí. y dices, oye, ¿cuál es el punto de estar...? Yo me imagino que hasta los niños perciben esto, ¿no? O sea, de que está su mamá sentada jugando a las muñecas claro. con una cara de, oye, quiero que se acabe esto. O sea, y para ellos tampoco sí Exacto, viendo y viendo para reloj ellos terminan y el no siendo satisfactorio, ¿Qué, qué padre, y es que uno siempre piensa en los hijos como, ay es que tengo que hacer como dijiste tú, no o sea tengo que jugar con sus cosas, en sus términos, cuando ellos pueden jugar solos a eso, lo padre es poderlos involucrar tú en tu vida, en tu rutina, a lo mejor enseñarles algo como dijiste tú, que puedan o compartir algo que puedan disfrutar las dos personas. Qué bonito. Así Fíjate es. que nos llevamos tarea. Espero que, que todas las que escuchen este este episodio se lleven esa tarea. Yo me la llevo definitivamente y voy a estar compartiendo los resultados porque te lo juro que me emociona nomás, eh, me emociona nomás pensar en... ¿En qué me va a contestar? <ríe> Espero no llevarme una sorpresa y que me salga con un listón así de... Pero, pero es que es, es, es muy cierto. O sea, nosotros estamos actuando sobre, digo, con base en todas las suposiciones y todas las cosas que uno cree que necesitan.
1: Así es. Sí, pero finalmente es que subestimamos sí. demasiado a nuestros hijos. De verdad, subestimamos muchísimo a nuestros hijos. Pensamos que porque tienen cierta edad no pueden decirnos ciertas cosas, no saben o no saben lo que quieren o lo que les conviene, de verdad les sorprendería. Si les damos la oportunidad a los niños, tienen mucha claridad de lo que quieren, de lo que necesitan, de lo sí, que les hace
0: definitivamente. Y y esto esto es parte de hacerlos sentir a ellos importantes, no de hacerlos sentir escuchados también y que creo que es una sí. práctica que tenemos que implementar todos ahora con toda esta ola de crianza nueva donde ya no nada más se le trata al niño como, tú cállate, tú no sabes y tú no opines y así, ¿no? Es, es importante escucharlos en todos los sentidos sí. y qué mejor que preguntarles qué es lo que quieren de, un, de uno, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que esperan de nosotros. Qué bonito. Entonces, me lo voy a anotar de tarea definitivamente y espero que ustedes también. Eh, sí. aquí, por ejemplo, ok, ya... Pues ya vimos que yo tengo todos los síntomas. <ríe> Estoy segura que muchos de ustedes también, bueno, siempre, pero sí es algo muy común y es algo muy constante. Desafortunadamente, sí. y creo que ahorita con todo esto de la pandemia, esto vino como a, a concentrar todo este estrés y todo eh, en, en las mamás sobre todo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Mencionaste tú lo del autocuidado. ¿Qué podemos hacer nosotros como mamás para, para salir de esto, para tratar el burnout? O sea, que, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Primero que nada, es importante saber y entender que salir del estado mental y emocional de burnout toma mucho tiempo. En los países más... este evolucionados en temas de salud mental a los empleados de empresas que tienen burnout les dan seis meses de incapacidad wow. para salir del, del estado, o sea les dan seis meses de vas a necesitar irte de aquí eh, hacer todo menos trabajar para que cuando regreses posiblemente ya hayas sanado entonces salir del estado de burnout es un proceso, no va a pasar en un par de semanas, yo les diría ni siquiera en un mes pues o sea, porque nuestro cuerpo tiene memoria y todas estas emociones que sentimos eh, que vienen por el mommy burnout se quedan en nuestro cuerpo. O sea, tienen una carga corporal, emocional, mental okay. importante. Entonces yo puedo, por ejemplo, si yo he pasado por estrés durante cinco años y ya, ya no está el estresor que yo tenía, no me va a dejar de doler el cuerpo solo porque okay. ahorita ya no está el estresor mi cuerpo le va a tomar tiempo relajarse, perder esa tensión, darse cuenta que ya no hay nada por qué preocuparse. O sea, salir de ese estado de tensión toma tiempo. Con esto del burnout es lo mismo. Entonces, lo primero es hacernos conscientes okay. de que esto es un proceso. Lo primero que yo diría que tendríamos que hacer o que podríamos hacer es aceptar que no podemos con todo. Eso es lo primero. En mi mente tiene que haber una aceptación de decir, soy incapaz de ejecutar todas estas tareas a la perfección y de tener todo esto bajo control. Soy incapaz. Yo y todas las mujeres del mundo somos incapaces. No se puede. Esa fantasía okay. no se logra, no la logra nadie. Entonces, eso es lo primero. Que de verdad nos hagamos a la idea de que eso no es un fracaso. Es una realidad. Nadie podemos con todo. Ni los hombres, ni las mamás de aquí, ni las de China, ni las de Francia, ni las ricas... Nadie podemos. Entonces, ese es el primer okay. paso, como, como las adicciones. <risa> Ajá, lo primero exacto. es aceptar que tengo un problema, ¿no? Entonces, pues aquí igual aceptar que no puedo. Eso es lo primero. Lo segundo también sería importante aprender a renunciar a algunas de las cosas que deseamos tener bajo control. Eh, por ejemplo, eh, tenemos, quiero tener una mascota, ¿no? O sea, quiero tener una mascota y ya tengo mis hijos y ya se me está complicando mucho, ok, a lo mejor ahorita no es momento de tener una mascota, no pasa nada, ya la podré tener okay. más adelante, ahorita no, o en el tema de la limpieza, no estamos todos aquí encerrados en la casa, en este tema de la pandemia, entonces, o estoy en las juntas, o le ayudo a mi hija con las clases en línea, o me arreglo yo, o hago de comer, o limpio la casa, pero no puedo hacer las cinco, entonces, ¿a cuál puedo renunciar hoy? Y de verdad decidir pues bueno, uh -huh. hoy no voy a limpiar, no pasa nada. Hoy no puedo hacer esto. Entonces decidir de verdad aprender a renunciar a ciertas cosas que nos gustaría tener, pero que ahorita Ay, no es difícil puede. A mí en el, en, sí es difícil, pero te cambia la vida de verdad, Daniela. O sea, a mí me pasó al principio de la pandemia. Llegó un momento en el que recuerdo que no quise bajar. Mi casa es de dos pisos. No quería bajar porque estaba harta de ver un cochinero en mi sala y en mi comedor. Y me la pasé triste uh -huh. todo el día. Porque dije, estoy harta de ver mi casa así. O sea, qué onda. Tanto que le invertí en que quedara uh -huh. bonita, decorada y demás, ¿no? Y luego dije, a ver. O sea, es imposible que estamos aquí metidos 24 horas haciendo todo aquí. Uh -huh. Y que la casa esté impecable. Tengo que escoger. Entonces... O paso tiempo con mi hija, o hago de comer, uh -huh. o hago mis llamadas, o limpio. Yo decido no limpiar y entender que más adelante lo voy a poder hacer. Entonces, no pasa nada si no podemos limpiar en todo momento. Este tema que yo les decía hace unos minutos acerca de preguntarles a nuestros hijos sus necesidades emocionales, uh -huh. para mí esa es la prioridad, Daniela. Si mi hija a mí me dice, yo necesito tiempo de calidad contigo, mamá, y yo tengo que escoger, yo prefiero pasar tiempo claro. de calidad con mi hija que limpiar. Limpiar pareciera no tener ningún efecto en mi maternidad. Uh -huh. A mi hija le importa un bledo sí. si la casa está limpia o sucia. Sin embargo, sí puede causar un efecto en mí y en mi hija Exacto. que yo no pase tiempo con ella. Sí. Entonces, en este tema del mommy burnout, hay que hacer uso inteligente y eficiente de nuestras energías. ¿En dónde sí vale la pena gastar uh -huh. energías?
0: Sí, definitivamente.
1: Hay que elegirlo todos los días. Sí, como
0: dices tú, o sea, y renunciar, y no quiere decir que renuncies para siempre en limpiar, ¿no? O sea, a lo mejor este día no voy, a poder, no voy a poder limpiar y no pasa absolutamente nada. Y sí, te entiendo perfectamente. Yo, yo creo que todas las mamás tuvimos que hacerlo porque nos vimos forzadas, o sea, porque estábamos rebasadas. A mí también me pasó. Y hay días que yo no puedo, que hay días que yo no puedo con las tareas de mi hijo y hay días que yo no puedo con mi trabajo y hay días que no puedo con la limpieza de la casa y pues ni modo, hay días que escojo una diferente porque si, si trato de llevármelas todas para empezar <coughs> ni las hago bien de entrada ni las hago bien, estoy malhumorada y estresada y ansiosa todo el día, no paso tiempo con mis hijos y el tiempo que paso estoy enojada, este, impaciente irritable gritando, pues cuál es el punto, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Pues, como ya pudieron escuchar, estaba muy buena la plática, esta plática va a continuar en la segunda parte de este mismo episodio de Mami Burnout con Denis Torres. Les agradezco muchísimo su tiempo. Mil disculpas de nuevo por este percance. No se imaginan lo bueno. Fue un episodio de una hora 20 minutos en donde nos dio muchísimos tips y nos dijo que podemos hacer. Cosa que se va a estar compartiendo en la segunda parte de este mismo episodio. Les recomiendo por mientras, si ustedes creen que están experimentando Mami Burnout... Busquen ayuda. Vayan a terapia. Busquen este libro que les comenté. Se los voy a estar compartiendo en mis redes sociales. Se llama Mommy Burnout. Creo que nada más está en inglés. Voy a buscarlo en español. De la doctora Cheryl Ziegler. Este, se los voy a compartir de cualquier forma. Pero de verdad, lo más importante es que empiecen a cuidar de ustedes. Y sobre todo, que vayan a terapia. No hay de otra. Creo que en este tiempo, eso suele ser la respuesta a muchas de las preguntas o la solución a muchos de, de los problemas que, que estamos presentando y más ahorita con este último año. Entonces, les mando un abrazo. Este, en caso de que ustedes se sientan identificadas con, con algo de esto, voy a estar compartiendo las redes sociales de Denise en mi perfil de Instagram para que si quieren contactarla, ella tiene terapia en línea también y ella con muchísimo gusto va a contestar sus preguntas y pues también obviamente ofrecerles consultas en, a distancia. Mil gracias por su tiempo y nos escuchamos pronto. Adiós.